0: Estudo da obra de Allan Kardec, o livro dos espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que na manhã de hoje vai estudar o episódio de número 55, né? Essa obra sensacional, O Livro dos Espíritos, e vamos conversar bastante hoje sobre parentesco. filiação, que é um ponto muito bem colocado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, aqui na parte segunda que a gente está estudando. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, as nossas reflexões, as considerações que nós preparamos aqui, a gente vai se servir como habitual entre nós desse livro aqui, Vida Feliz, né, de um opúsculo expedido aqui pela Veneranda Joana de Ângeles, pela pena do nosso querido Di. E na mensagem de número 176, a gente começou a ler o livro no ano passado, já estamos aqui quase que terminando né, a leitura. Cada live que a gente faz são... 200 citações da Veneranda, a gente já está na na de número 176, então, daqui a pouquinho a gente escolhe outro livro ou volta para ele mesmo, daqui a pouco eu decido. Bom, aqui na mensagem de número 176, diz-nos então assim a entidade Veneranda. Mantente apresentável de forma simples e higiênica. Confunde-se muito humildade com imundice, dando-se margem a descuidos lamentáveis. Da mesma forma se pensa erradamente que boa apresentação pessoal é requinte ou moda afetada. As vestes de Jesus resplandeciam, narram as escrituras, demonstrando a pureza dele e do seu poder refletidos no traje modesto que usava. Nunca enfermou e jamais se apresentou de forma desagradável ou que surpreendesse pelo exotismo. A semelhança dos amigos vestia-se com a edumentária da época, porém, emprestava-lhe a sua irradiação superior. O teu magnetismo se exteriorizará, acentuando ou diminuindo a tua aparência, que te merece o zelo competente. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, amigo incondicional de todos os instantes, aqui estamos nós, Senhor, no ideal de serviço, a fim de buscarmos na tua letra, na tua mensagem, nas tuas observações, manancial de luz para a nossa jornada evolutiva. Abençoa-nos o propósito despretensioso, mas ao mesmo tempo honesto e genuíno do estudo a fim de nos tornarmos pessoas melhores para nós mesmos. Por tudo isso, então, Senhor, sempre te solicitamos que tu permaneças conosco hoje, agora e sempre. Lá vamos nós. Aqui a gente preparou um material... É, que serve de introdução é, é quase que um, um hábito né entre nós eu vou colocar ele aqui do nosso ladinho deixa eu ver pronto que é a ideia do, do grau de parentesco para a gente conversar um pouquinho sobre o parentesco e, e filiação esse material a gente sempre usa né de quando em vez a gente coloca alguns elementos que dialogam com uma espécie de pré-requisito ou habilitador para a gente entender o, o ponto colocado por Allan Kardec é, na, na codificação, né, para a gente ter uma, uma, uma dimensão mais ampliada, efetivamente, do que, que Allan Kardec quis né, é, colocar com esse ponto, ou com aquele ponto, para que a gente não fique assim com uma informação é, muito reduzida, muito circunscrita, e a ideia aqui é realmente a gente ampliar essas mesmas reflexões. Bom, quando a gente fala de parentesco e de filiação, eu trouxe até aqui uma imagem né, à esquerda de vocês sobre grau de parentesco. Tem muita dúvida sobre grau de parentesco quando a gente usa essa palavra parentesco. né? E aqui tem uma, uma imagenzinha de um casal né? e ali a mulher é quem protagoniza a, essa relação, essa visão. E isso é muito importante, porque o personagem na família que você usa para protagonizar a relação de parentesco, fala bastante da chamada árvore genealógica, né? dessa mesma família, dialogando aqui com o aspecto do parentesco. Então, no caso da mulher que observa, ela tem ali como uma relação de graus. né? os, Os filhos, por exemplo, estão no mesmo grau, se vocês observarem, dos pais. A diferença é que os filhos, os nossos filhos, são os nossos descendentes. E os nossos pais são os nossos ascendentes. As pessoas até falam assim, ah, você, é, a sua mãe é, é, é descendente, é descendente, né? você vem de uma família de descendentes de, de judeus, ou você, você tem, a sua família é descendente de portugueses, né? Na verdade, você como filho é ascendente, né? Porque veio depois, né? Então, nesse sentido, os filhos são descendentes e os pais são os nossos ascendentes, mas na nossa forma de ver. E há outras questões também, né, outros enunciados para essa questão da filiação. Isso é bem importante, né, porque os os nossos filhos são os nossos descendentes, porque eles se originam de nós. Então, a ideia da descendência é a ideia da origem. Então, eu não posso ser, por exemplo, nesse sentido, né, descendente da minha mãe, porque eu eu venho dela, né? eu me origino dela. Então, a minha mãe, nesse sentido, né, ela ela vai funcionar como, como o meu ascendente. A minha mãe é meu ascendente e eu, sim, sou descendente de minha mãe. Então, a pessoa pode dizer, eu sou descendente de portugueses mas os portugueses não são seus descendentes, eles são os seu, seus, seus ascendentes, porque vieram primeiro de você. Isso é muito importante, isso parece até um jogo de palavras, mas a gente vai ver depois que Allan Kardec usa até essas expressões é, quando trabalha o conceito da árvore genealógica em algumas das questões ali do livro dos espíritos, que a gente vai trabalhar. Todo o material que a gente traz aqui não é o chama, a chamada cultura vazia, né, informação vazia, não é isso. A ideia é que a gente traga elementos que depois fique mais fácil a compreensão do texto que está posto né, na codificação. Então, existem outras expressões para filho também, como como essa relação de descendência. né? Por exemplo, os filhos do Brasil, os filhos da Europa, né? uma pessoa que é oriunda de uma determinada nação. Existem expressões também como a ideia de um pensamento. né? A pessoa que constrói um pensamento e a partir dele se movimenta. Então, por exemplo, os filhos do pensamento marxista seria uma forma da ideia de filho. Tudo aquilo que, que descende. né? Os filhos são descendentes, nunca ascendentes. Os ascendentes são os pais. Então, um acontecimento também, né? um, um exemplo assim, de filho é como sendo o resultado de. Por exemplo, ah, este acontecimento foi filho da imprudência. Quer dizer, foi o resultado de. Ele descendeu, ele é uma derivada de uma imprudência ou no caso da aqui do, do grau de parentesco que a gente mais amildadamente quer raciocinar é, também a gente pode entender como o filho né um filho de criação processo adotivo a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso de um modo geral talvez fique um pouco pequeno para vocês lerem essa imagem aí tá eu vou ler para vocês é, tem esse material eu tirei aqui do grau de parentesco, que é de um, de um site né, da aldeia Tabelionato. É, o direito civil trabalha muitas dessas questões. Se vocês olharem na internet e forem fazer uma pesquisa, vocês vão observar muitas imagens sobre o assunto. E as, essas imagens, a maioria delas se relaciona com questões do direito civil. Para os concurseiros aí, as pessoas que estão às voltas com concurso para Tribunal de Justiça, né, e tudo mais, tem bastante conteúdo nesse sentido. E um deles é esse que eu trouxe aqui desse site, né, Aldeia Tabelionato, que trabalha nas relações do direito civil, uma espécie de tríplice aspecto do grau de parentesco. O primeiro deles, e o muito conhecido por nós, é o parentesco consanguíneo, tá? que é quando existe um vínculo biológico, a gente chama de parentesco consanguíneo assim, quando o, o, o filho, né, que é o descendente, ele veio dele, ele descendeu, ele foi originado de. Então, nesse sentido, essa origem, é, em sendo biológica, ela é chamada por nós de consanguíneo, né? a ah, filho do sangue, ah, aquela família, é, é, eles são do mesmo sangue, essa que é a ideia do consanguíneo, né, quando existe esse vínculo biológico, né, ou entre as pessoas, né? E, ou seja, elas possuem um ancestral comum, né? por exemplo, o filho, a mãe, o pai, nesse caso eles têm um ancestral comum, e isso é a forma como a legislação brasileira entende, né? isso é um artigo do Código Civil, o artigo 1592, que determina então a, a, o parentesco consanguíneo, portanto o parentesco biológico, essa é a classificação legal, já do ponto de vista civil, né? Do ponto de vista civil, é, a, a, o parentesco, as relações de parentesco podem ser entendidas, isso também está no Código Civil, não estou tirando aqui nada da minha cabeça, né? Está é, no artigo 1593 do Código Civil brasileiro. A gente entende que as relações de parentesco, do ponto de vista civil, ela compreende toda e qualquer relação de outra origem, né, ou que não seja considerada consanguínea, que é a de cima que a gente viu. Por exemplo, a adoção ela vai aqui nessas relações de parentesco. Então, quando você adota uma criança, você faz o registro, a criança tem o seu vínculo de maternidade ou de paternidade do ponto de vista civil. Aquilo não é um grau de parentesco consanguíneo, portanto biológico, mas, do ponto de vista civil, você tem é, direitos e obrigações naquela relação, porque se estabeleceu ali um vínculo, se estabeleceram relações de parentesco. Do ponto de vista civil, a adoção, a união estável, que é o casamento. Muita gente diz assim, a ah, esposa não é parente, né? É, 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 dá uma olhadinha depois do, do Código Civil Brasileiro. Tá? O oh, sogra, né? Tem gente que diz que sogra não é parente, tudo mais, né? a gente já vai estender esse assunto aqui. E, claro, né, como a gente falou do casamento, também a união estável ela tá, ela tá, vamos dizer assim, a, nesse contexto. Tá? É, às vezes a gente não tem ali, vive com uma pessoa, né, aquela ditado popular, né, que é a sabedoria do senso comum, como nos diz a filosofia, né, amigado com fé, casado é. O que é que significa isso? A pessoa vive uma vida de relação com a outra, atinge o ponto da união estável e, e ali, claro, estabelecem-se si, do ponto de vista civil relações de parentesco entre aquele casal, tá? Através da união estável, da, da, da união socioafetiva. Tem um conjunto de, de relações sociais, de relações civis, que fornecem elementos para o entendimento das relações de parentesco, tá? E por último, falando da, do casamento, a, a essas relações de parentesco por afinidade. Essa ideia do afim é porque possui alguma coisa em comum, tá? É, então, uma, por afinidade é quando cada cônjuge né, ou companheiro é aliado aos parentes do outro. Então a relação de afinidade é a relação que deriva da união civil entre outras pessoas, então agora ela tem, né, pelo Código Civil Brasileiro, também está no artigo 1595, né, na sequência, ela se limita aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro, então por exemplo sogro, sogra, cunhado cunhada, tem o co-cunhado né, que é o irmão do cunhado ou a co-cunhada que é a irmã da cunhada, então tem uma, um, uma ampliação dessas perspectivas, e tudo isso fala das relações de parentesco na perspectiva do Código Civil Brasileiro, tá? Bom, aqui tem uma imagem né, de como o direito civil entende o grau de parentesco, também é uma imagem que a gente retirou da internet, o o link está aqui embaixo, vejam é, eu até procurei não inventar muito a roda né fiquei muito tentado em, em fabricar essas imagens mas eu já eu vi que elas estavam postas ali na internet o link está aqui vai ficar aí no vídeo então fica fácil depois de vocês mesmos consultarem tá se for o caso então aqui o ponto né ampliando ali os graus de parentesco essa imagem não sei se ela ela didaticamente ela é muito interessante, mas dá para ver ali um homem uma mulher, né? o cônjuge, aí na função do cônjuge, é, quer dizer, é o papel do homem e da mulher ali, né? na posição do cônjuge. E aí você tem uma linha demarcatória, o que está para cima né, são os ascendentes e o que está para baixo são os descendentes. Então, vejam, os filhos São descendentes. Os netos, os bisnetos, são descendentes. Agora, os nossos pais são os nossos ascendentes. Então, a minha mãe não é minha descendente. A minha mãe é minha ascendente. Eu é que descendo dela. né? Eu venho depois. né? Então, a ideia da descendência é a ideia da originalidade. É o origino de, na na árvore genealógica. né? Então, os pais, os avós, os bisavós, os trisavós... né? todos eles são ascendentes nossos. né? Então, aqui nesse sentido, o grau de parentesco, ele pode e deve ser entendido como a qualidade, vamos dizer assim, ou a característica de ser parente. Grau de parentesco é aquilo que confere a condição de ser parente. E o que é ser parente? É possuir uma relação entre pessoas, aquela relação que a gente viu ali, na abordagem do Código Civil Brasileiro, naquele tríplice aspecto, né, por, de maneira biológica, de maneira civil, que é a união estável, por exemplo, que geram os, os descendentes, que são os filhos, os netos, os bisnetos, e também por afinidade, que são, é, na verdade, por afinidade, é o sogro, a sogra, o cunhado, a cunhada, todos eles, dentro do, do Código do Direito Civil, né, eles compreendem e representam graus de parentesco. tá? Então, a, a qualidade ou a característica de ser parente é o que se estabelece nessas relações entre as pessoas, e, mesmo sendo por vínculo de sangue, mesmo sendo por vínculo de afinidade. O vínculo de afinidade é o casamento. Então, o casamento deriva por afinidade essas relações familiares, né? Elas têm, aqui, o o parentesco também pode ser entendido como uma procedência comum, uma ligação, uma semelhança, por exemplo, parentesco ideológico, né? Aí já extrapolando um pouco a palavra, né? Quer dizer, uma, uma determinada ideologia, né? Esse logos vem de estudo, né? O estudo das ideias. Então, a pessoa tem uma similitude naquele princípio de ideias, né? Por por semelhança, a gente pode dizer assim, a família espírita, a família católica, a família protestante, porque elas possuem um parentesco ideológico, uma similitude de pensamento, tá? E, e, portanto, uma afinidade. Essa afinidade são as pessoas afins, mas esse afim é junto, né? Porque se for afim, separada de fim, de, de acabou, né? Então, essa afinidade aqui é aquele que, que você tem uma ligação entre um cônjuge, entre cônjuge e parentes. Né? Então, isso forma esse contexto, esse conceito de família. Bom, aqui, então, a gente vai ver que o parentesco, né, ele se divide entre natural, parentesco natural, que é o caso do filho, da filha, né, como sendo o nosso descendente, é, ou por afinidade, quando se estabelecem nessas relações né, é, do parentesco natural, é, se estabelecem os desdobramentos que o Código Civil coloca para a gente, que é o caso do sogro, você herda, né? Você quando casa herda um pacote, né? Que é o pacote da família do seu cônjuge, ou da sua. E, e, e eles integram a sua família, né? Isso é é bem importante a gente comentar de novo, né? Eles integram a sua família. Você pode até não os considerar, mas, de fato, pelo menos pelo Código Civil Brasileiro, né? Eles o são. Então, dentro do vínculo que está estabelecido, tá certo? Então, vejam, né? Aqui o parentesco se divide em natural e por afinidade, sendo o primeiro decorrente do nascimento ou da doação, a, perdão, da adoção, que foi o que a gente comentou, né? Você pode adotar uma criança, então ela, você tem direitos e deveres, ela passa a ser o seu filho e a sua filha. Não é consanguíneo, ou seja, é, é, derivado. Esse parentesco não é um parentesco é, natural. É, mas ele passa a existir no momento da adoção. É, e, o, e também no casamento, né? E, e na união estável. E aqui é um desenho né, simplificado daquele outro que a gente mostrou. Bom, aqui tem um, um outro desenho que dá para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? É, só para ratificar o conceito, né? Então, ali em azul, né, no centro da imagem, nessa espécie de organograma, está você. Acima estão, que são os seus ascendentes, estão os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, os seus trisavós, portanto eles são os seus ascendentes, e aqui em amarelo. Abaixo de você estão os seus descendentes, os seus filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Aqui do lado você tem as relações de parentesco, né? os avós do cônjuge, os pais do cônjuge, os irmãos, o, o próprio cônjuge também, tá? Os filhos do cônjuge considerando casamentos de segundas núpcias, né? Você herda o filho, a gente chama de enteado, né? Essa ideia do tio, né? Então você herda ali que são os filhos do cônjuge, eles estão, também estão nas relações familiares, tá certo? E aqui fazendo uma ligação contigo, os próprios irmãos, né, os seus irmãos, que são aqueles que também são os os descendentes né, dos teus pais, considerando que os seus pais são os ascendentes, eles são os seus irmãos e também estão na na, na sua árvore. E aqui, por derivada, como também como parente natural, você tem os irmãos do teu pai, os irmãos da tua mãe, assim como você tem também os teus irmãos, quem não é filho único, né? Eu tenho duas irmãs, por exemplo. Então, os irmãos dos meus pais são meus tios, e os filhos dos meus tios são meus primos. E aí existe toda uma derivação de graus, né? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês entenderem o quanto esse assunto pode ficar complicado quando a gente fala de diagrama de graus de parentes. Mas aqui, voltando para essa imagem, ela se baseia basicamente na característica ou na particularidade de parentes em que há relação consanguínea, sanguíneo, tá? é, que são aquelas ocasionadas pelo casamento que derivam da afinidade. tá? E, e aqui, por último, né, essa imagem que a gente trouxe, é uma imagem que mostra um pouco, né? ela está um pouquinho pequenininha, mas só para vocês terem uma ideia de como isso pode ser complicado analisar essa ascendência e essa descendência. Então, os meus filhos são os meus descendentes, porque se originam de mim. Eu vou dar um exemplo aqui. né? O seu único ascendente vivo é o seu avô materno, então ele está acima, ele veio antes de você, você originou dele, você sim é descendente, mas ele não pode ser seu descendente, ele é seu ascendente. Então essas são é, as relações, né? ou uma visão simplificada, claro, das relações de grau de, de parentesco que a gente pode estabelecer aqui é, entre nós. Eu vou colocar agora, agora sim, dá para a gente começar a pensar em estudar o livro, do, o livro dos Espíritos, porque agora a gente entendeu com Allan Kardec essa ideia né, do, do parentesco e da filiação dentro daquilo que a legislação brasileira, a gente tá aqui essa live a gente faz aqui do Brasil, né, coloca para nós o, o que está posto como legislação, como lei no século XXI, tá? Deixa eu compartilhar agora aqui o nosso livro, o nosso protagonista da manhã, que é esse nosso amigo aqui, olha. Parentesco, filiação. Então a gente vai ver um pouquinho algumas das questões do livro dos Espíritos que trabalham essas relações, agora que a gente já entendeu um pouco do que essas palavras significam, né, de fato, né? o que elas querem dizer. Então, bom, a questão 203, que é a primeira que inaugura, que inaugura essas reflexões, Primeiro, aliás, tem algumas questões aqui que não são nem questões, são proposições de Kardec, então tem um ponto, não tem uma interrogação. E aí o espírito comenta em cima da, da proposição que Allan Kardec estabelece, né, no século XIX, ali na França. Na questão 203, Allan Kardec vai trabalhando um pouco aquelas relações de parentesco biológico ou consanguíneo, né, filho de, do mesmo sangue, aí eu sou do mesmo sangue, então por herança biológica, e a gente viu isso é, no episódio, na live passada, quando a gente estudou juntos aqui a questão do sexo nos espíritos. né? A gente viu um pouquinho desse tema. Então, Allan Kardec pergunta assim, transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Isso é bem interessante, né? Se vai uma porção dele. Ah, ele é inteligente igual o pai. Ela é inteligente igual a mãe. Ah, ele é calmo igual o, o, o avô, é, é, suscitando, né? às vezes a pessoa não fala isso com esse objetivo, tá certo? É, mas suscitando a ideia né, de que aquela virtude ou aquela característica daquela pessoa é o resultado de uma porçãozinha da habilidade daquela outra e que se vê refletida naquele descendente. Então, o ascendente entregou para o descendente uma virtude dele. E aí os pais, então, transmitiriam as suas virtuosidades. Nossa, é uma família de gênios, né? Essa família é uma família de empreendedores. Então, isso está no DNA da família, como a gente costuma dizer habitualmente, tá? É... E aqui a questão 203 ela explora um pouco isso, tá? Eu, eu, a pergunta é sofisticada, mas ela explora exatamente isso, tá? Então, é, se os pais transmitiriam uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, de anima, a vida biológica nesse sentido, tá? E a resposta é bem interessante: dão-lhes apenas unicamente a vida animal, ou seja, as características físicas. A gente observa uma criança quando nasce, de modo geral, parece um joelhinho, né? A gente brinca, né? Não tem muito, mas há quem diga assim, nossa, pega um recém-nascido, é a cara do pai, né? Depois ele vai se desenvolver ou ela vai se desenvolver e tudo mais. Mas, de fato, a semelhança biológica, sim, ela existe. Eu tenho na unha aqui, eu tenho um traço, né? que é de nascença, né? que veio comigo. Né? Então, meu filho tem uma leve, um, uma, um leve tracejado assim, na unha do, do polegar. Né? E, claro, é meu filho biológico. Né? Então, determinados atributos, do ponto de vista biológico, é claro que ele vai os herdar, assim como a herda da mãe. Mas aqui é a transmissão da, de parcelas da alma... E não, os pais, nós, pais, não transmitimos aos nossos filhos né, é, parcelas de nós mesmos. Né, a alma, nesse sentido, nós somos indivisíveis, nós não nos dividimos. Vai um pedacinho de mim para você. Não, um pai obtuso, diz-nos o espírito de Skoll, né o um pai obtuso é, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Isso aí não, não tem uma relação direta. Bom, na questão 204, ele aprofunda mais. né? Uma vez que temos tido muitas existências, aí ele já está, a partir da questão 132, a ideia da reencarnação já está mais do que estabelecida a essa altura no livro. Então, Allan Kardec já usa o conceito estabelecido. Uma vez que temos tido muitas existências, isto é, várias encarnações, a nossa parentela, aí aparece aqui a palavra, vai além da que a existência atual nos criou os nossos parentes dentro daquelas relações que a gente viu ali, né, que o código civil brasileiro estabelece para nós as relações de parentela consanguínea as as que o o código civil entende como união estável, o vínculo natural e aquelas por, por, por associação, por derivação que são o os parentes, né, que nós herdamos, vamos dizer assim, né, que são aqueles por afinidade, diz nos a legislação. Então, como é que fica essa dinâmica aí? Já que a gente teve muitas existências, então eu tenho assim muitos tios, eu tenho muitas tias, muitos avós, muitos avós, eu tenho muitos filhos, também sou filho de muitas pessoas. Então, como é que é isso, né? Essa é, essa é a pergunta de Kardec, né? Então, nós teríamos, assim, uma família gigante, né? E a resposta não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais, e aqui é corporal, então, porque se estabelecem relações sociais, vínculos sociais. O mergulho na carne estabelece, obrigatoriamente, vínculo. Você pode até não conhecer o seu pai e a sua mãe, mas você não foi filho de chocadeira, como dizia minha avó. Você tem um pai e uma mãe, biológicos. né? Então, a sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então, isso aqui é bem interessante, porque um tio teu é um vínculo Ou, pelo menos, deveria ser um vínculo que você estabelece com ele ou com ela. Entendem que interessante? Então, as existências anteriores formam vínculos. As existências corporais proporcionam vínculo. Daí, muitas vezes, a simpatia que a gente tem por pessoas que nos parecem estranhas. Porque, de fato, de estranho não tem nada. Ela teve uma experiência conosco numa outra existência. Na 205, Allan Kardec aí vai trabalhar especificamente os laços de família, né? Algumas. Aqui é é um ponto assim, ah, se você reencarna e toda hora você tem um tio diferente, então você não cria vínculo com tio nenhum, porque toda hora você tem um tio diferente, então é como se a a doutrina da reencarnação criasse, afrouxasse ali, né? Destruísse esses laços de família, né? E e isso é uma... Vejam, aqui na 205 não tem pergunta, né? Allan Kardec propõe. E, na verdade, os Espíritos respondem assim. Essa... A reencarnação, ela distende, ou seja, ela amplifica os laços de família e não destrói. Por quê? Porque nós vamos aumentando o portfólio de tios e tias, de avós nós mesmos vamos sendo filhos de muitas mulheres e e homens, né, de outros espíritos, e e os papéis se invertem, o que hoje era filho passa a ser pai amanhã, o que era pai passa a ser um tio ou um irmão. Então, essa amplificação, daí os espíritos dizerem assim, Ela, né, a doutrina da reencarnação, ela os distende, não os destrói, porque amplifica o processo. E ela se funda onde? né? Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, aqui é uma palavra importante, que remete à afinidade. as mais das vezes você pode ter um tio na sua família que você não tem afinidade com ele, muito embora exista o vínculo biológico porque, de, de fato, sendo ele né, o irmão do teu pai ou da tua mãe, portanto, seu tio, existe uma carga genética uma herança genética ali que, que do ponto de vista biológico que vocês possuem em comum. Mas aqui é, a, a resposta incita a ideia da afeição. Tá? Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família, né? já que se fundam em afeições anteriores. Essa doutrina, que é a da reencarnação, amplia os deveres da fraternidade. Porque você pode ter, um, um trabalhando na sua casa, né, alguém que, que, numa encarnação anterior, foi até teu irmão. E ele coloca aqui, por quanto no vosso vizinho... O vizinho aqui não é o vizinho da porta ao lado só. tá? Não vamos entender aqui é, no sentido literal do vizinho. O vizinho é aquele que está próximo de você. Ou no vosso servo pode achar-se um espírito a que tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Eu achei bem interessante essa palavra preso, porque li, ou seja, ligados né, pelos laços da consanguinidade. Então, a gente tem ali um vínculo. O vínculo é, de parentesco numa existência anterior, é, pode aquele vínculo proporcionar é, essa ligação. É, eu posso Entre mim e você pode existir uma ligação muito forte. Essa ligação foi construída num laço de consanguinidade numa existência anterior. E Allan Kardec, todo mundo sabe aqui até esse ponto, que quando ele coloca assim, uma questão A, B ou C são as derivadas da mesma questão, dos laços de família em relação à doutrina da reencarnação. Ela, a doutrina da reencarnação, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia. Ah, Não é mais meu tio, né? fica para lá você. Não é mais minha irmã, tem nada com isso. Não é da minha família, né? eu vou proteger os meus. né? Então, não tem. Ela poderia diminuir um pouco essa importância. Visto que qualquer pode ter sido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, né? Aqui no caso da etnia não existia essa palavra no século XIX, tudo bem? Ou que haja vivido em condições muito diversas, né? Então, tem um ecossistema social ali, né? E e E os espíritos respondem, corroboram, né? É exato, é isso mesmo, mas a importância, ela se assenta no orgulho, então, do clã familiar, a ideia do feudo, né? Do grupo familiar, né? Da a família no nosso caso aqui no meu a família showa né a família toda a família almeida a família e aí a gente preserva aquela família a doutrina espírita estende isso né e coloca claro que essa importância ela está na projeção do, do ego manifestado ali através do orgulho os títulos a categoria social a riqueza eis o que estes tais veneram nos seus antepassados. Então, a ideia do meu de eu venerar o meu ascendente, ah, afinal de contas, ele foi um escritor, ela foi uma escritora, é, ele foi um, um excelente advogado. Ah, aquela família é a família do XPTO ao quadrado que fez isso assim assim. Quer dizer, então, a gente acaba venerando a, a, a posição onde nos encontramos socialmente pela categoria social dos nossos ascendentes. E aqui o Espírito vai dizer, olha, um que coraria né, de contar como ascendente, aí aqui a palavra, ó, como ascendente honrado sapateiro, ou seja, veio antes dele, o, o pai, né no caso sapateiro, é o pai, né um que coraria de contar como ascendente, quer dizer, está acima dele, veio antes, veio antes quem? Né, um honrado sapateiro, orgulhar-se-ia, quer dizer, se orgulharia, né, que é uma mesóclise, de descender de um gentil homem devasso, gentil homem devasso, o homem é devasso, mas como para a sociedade ele tem o verniz da gentileza, aí ele vai ficar orgulhoso, mas o sapateiro não, então, isso claro, né, é, as relações elas devem ser vistas numa perspectiva espiritual. Então, por isso, vai dizer aqui o Espírito. Digam, porém, o que quiserem, ou façam o que fizerem. Não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Achei assim uma resposta assim meio puxão de orelha. Né? Tipo, fica na tua, olha, é assim que está estabelecido, meio isso, né? e e agora numa numa outra perspectiva né? a questão 206, Allan Kardec pergunta, do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família vejam, aqui o descendente, pode não haver né, filiação entre os espíritos dos descendentes da mesma família, o que que significa isso? Aquele que descende, aquele que vem depois não necessariamente pertence à mesma família, já que hoje eu posso estar numa família consanguínea e amanhã eu posso estar em outra família consanguínea. Considerando que, do ponto de vista espiritual, não há essas relações de consanguinidade, essas relações biológicas, o vínculo parentesco-familiar é ditado pela fraternidade universal, então não seria assim, Allan Kardec usa essa palavra ridículo, né? o culto dos avoengos esses avoengos são os avós né em espanhol fala-se muito avoela avoelo né são os avós os avoengos o culto aliás no México tem né uma o Dia dos Mortos o culto aos a, a aqueles que foram os nossos ascendentes né os antepassados os que passaram antes de nós portanto são os nossos ascendentes então vieram Antes de nós. No culto a esses ante- antepassados, né? Que chama-se aqui culto dos Avoengos, isso não seria ridículo, já que o meu avô pode ser o meu filho hoje. Aliás, eu posso estar cultuando eu mesmo, né? Eu posso ser eu reencarnado ali? Isso não seria um pouco desnecessário ou ridículo, né? E a resposta dos espíritos é muito interessante, de modo algum. Ou seja, não. não Não condenam essa reverência, mas em que termos? Aí a gente vai entender. Todo homem deve, veja que aqui está na forma imperativa, deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Então, às vezes você encarna numa família que o teu pai, o teu ascendente, a tua mãe, o teu avô, na tua estrutura familiar, aqueles que vieram antes de você e até contigo, produzem esse se movimentam na sociedade em que se estabelecem é, verdadeiros é, mananciais de benefício, né? a benesse social se movimentam e, e, e trazem para o mundo né, enormes e significativas contribuições na área da educação, na área das ciências, na área da, da, da promoção social na área da verbalística, da oratória, é, escrevem livros, são grandes escritores, e, enfim, dentro daquela trilogia, né, que é, é pra, como contribuição para o mundo, né, escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore, né? Então, ou seja, se movimentam e dão efetivas contribuições. Aqui é o, esse espírito que encarna numa família, aonde aqueles que ascenderam e de fato ascenderam, né? no sentido mais pleno da própria palavra, é, para a gente é motivo assim de nos mostrarmos ditosos, porque temos um referencial a seguir. Agora, se bem os Espíritos não procedam uns dos outros, isso a gente viu, né, são indivisíveis, a gente não transmite paciência é, como uma porção de nós mesmos, a gente transmite exemplos onde o filho pode por um ecossistema construído por nós, posto por nós ali na vida social, na vida familiar, ele exercitar a paciência. Mas a paciência é uma virtude, e toda virtude se conquista, é uma conquista da alma. Eu não posso transmitir a minha paciência para o meu filho, nem muito menos perdê-la, né, Pessoal pessoa diz assim, ah, eu perdi minha paciência, não, chegou no limite da sua, você não perdeu, porque a gente perde um lápis, uma borracha, uma caneta paciência, virtude, a gente não perde, a gente simplesmente descobre que chegou no limite dela ou que ou até de fato não a possuímos, então nesse sentido nós não transmitimos virtudes para os nossos filhos como porção de nós mesmos, né Então, nem por isso mesmo afeição consagram, né é, menos afeição consagram aos que eles estão ligados pelos elos da família. Afinal de contas, você está ali, colocado naquela família. Você deve consagrar o respeito, a consideração, o carinho, a afeição. Eles estão ali, numa relação, numa dinâmica familiar, pertencem a um elo de família, né? dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia e aqui entra a similitude do comportamento porque podem ser espíritos simpáticos ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram e aqui podem ser as encrencas então pessoas que estão ligadas umas às outras por encrencas porque esse laço aqui gente é uma palavra neutra Tá certo? Você pode ter um laço de uma coisa boa, você está você amarrado ali, né? Tem uma expressão nordestina é, que diz assim: ah, você tem rabo preso com aquela pessoa. São as encrencas espirituais. E nesse caso, esse laço diz respeito a isso, diz respeito a essas encrencas ou a simpatia, então você às vezes tem na família alguém, até distante, ou eventualmente muito próximo, que você tem um carinho muito grande, ou você tem um revés, você tem uma uma noção, uma necessidade de distanciamento, não gosta das ideias, da postura daquela pessoa, muito provavelmente, né? É, são esses laços que se estabeleceram. Afinal de contas, ele está posto ali na tua vida familiar. Vocês não caíram de paraquedas no mesmo lugar, né? Não existe ali causar uma, uma, o caos, né? Como dizem os gregos, não há caos, há cosmos. O cosmos, a palavra cosmos, significa organização nesse sentido, né? Então, a vida familiar é uma vida cercada de cosmos e não de caos. Ela está posta ali de uma forma bem organizada. Mas... Ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes atribuís, né? que lhes tributais, perdão, por orgulho. O tributo, né? aquela veneração que a gente estabelece em relação aos que nos antecederam. Não, aqui a exaltação da personalidade não é o, o objeto... É, de contentamento desses espíritos que vieram antes de nós e que eventualmente deixaram na história da humanidade marcas, né? pegadas de luz, né? é, uma música na juventude que eu ouvia muito né? era um trechinho dela era assim, vencer na vida é deixar rastros de luz que guia almas ao encontro de Jesus então são, claro que aqui Jesus é, é a ideia do bem né? É a ideia do amor, a ideia das boas realizações. É nesse sentido que a gente deve entender Jesus na sua sua acepção mais plena, para que a gente não transforme essa ideia numa visão etnocêntrica, né? numa visão estritamente religiosa. Em vós, em vós, quer dizer, em nós, não se refletem os méritos de que eles gozam. (risos) né? Porque se não, na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Então, quando o teu pai é é médico, quem é médico é o teu pai. Se você está numa roda de amigos e você resolve falar sobre medicina, muito cuidado, o fato de você ser filho de médico não lhe torna médico médico. Muita gente confundia isso, né? porque gravitava ali em torno dos ideais de Chico Xavier, se achavam como Chico. Muita gente que eventualmente convive ou conviveu com Divaldo Franco se acha ali respirando o mesmo halo de autoridade moral de Divaldo Franco. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, O fato de nós termos familiares ou estarmos numa família de empreendedores não nos torna empreendedores porque estamos numa família. O que nos tornará ou não empreendedores aqui é em cima do esforço que a gente vai empregar sobretudo nos nossos próprios bons exemplos, os exemplos que eles nos deram que a gente, então, está seguindo como norte de vida. Somente nestas condições, na condição do exercício, da exemplificação, é que eles, né, os nossos ascendentes, né, nestas condições, lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais, ou seja, os nossos ascendentes ficarão mega satisfeitos por nos verem é, seguindo esses passos, esses passos de luz que eles deixaram é, na, na vida familiar e, portanto, na sociedade onde se movimentaram. Bom, esse era o volume de informações que a gente queria deixar aqui para esse primeiro bloco. Eu vou pedir a Regina aqui para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O LIVRO DOS ESPÍRITOS MOMENTO DE INTERAÇÃO PERGUNTAS E RESPOSTAS O Daniel está sempre com a gente. Bom dia, Daniel. Marcelo, os vínculos que trazemos com nossos familiares remontam à existência anterior, onde exercíamos tarefas no bem, que continuam nesta por afinidade de simpatia afetiva Ô Daniel, bom dia. Olha, tomara que sejam todos esses os vínculos, né? Mas a gente sabe que não são, Daniel. Nem todos os vínculos, a palavra vínculo é uma palavra neutra. Você pode se vincular a uma pessoa porque você se comprometeu com ela e esse compromisso pode ser um compromisso bom ou um compromisso ruim. Isso é um vínculo. Então, o vínculo aqui é uma palavra neutra. Não necessariamente em existências anteriores nós estávamos vinculados à tarefa do bem. Nós estávamos vinculados a atitudes boas, nobres. E, E aí, nesse caso, nós temos do nosso lado espíritos estão é, praticamente na mesma ordem de grandeza. Isso não são relações absolutas, tá? eu não estou trazendo aqui uma receita de bolo, mas, de um modo geral, os nossos parentes são aqueles que nos proporcionam desafios para o nosso crescimento moral. Hoje, sabe, Daniel, no século XXI, a gente observa, é, do pouco que eu assisto, assim, de que a gente que faz live tem que assistir live. Então, das lives que eu assisto, e dessas, né, do pouco em que eu observo das que são agnósticas ao meu, ao meu centro de interesse, né, que é a doutrina espírita, a filosofia, eu gosto bastante de astronomia, de xadrez, gosto de inglês. Tem alguns grupos de coisas na internet que a gente habitualmente assiste. E, às vezes, eu, eu faço a degustação de coisas que estão fora daquele universo ali, né, daquele mini-mundo, Que a gente escolheu para estudar. E a gente percebe que, de um modo geral, a nossa sociedade humana busca se distanciar da dor. Parece que a dor virou um problema. Então a gente toma um remédio, um ansiolítico para dormir, a gente toma um analgésico para parar de sentir dor. Não há nada de errado com isso. Mas o problema é que algumas dores, algumas dificuldades, elas existem para nos tornar pessoas melhores. Então, a gente busca, eventualmente, um terapeuta para ficar longe do problema. Mas é o problema que nos torna mais fortes. É a dificuldade que cria em nós uma espécie de estoicismo moral uma espécie de musculatura emocional que vai nos tornar pessoas mais robustas moralmente. E a gente, quando tem um problema, quando tem uma encrenca, a primeira coisa que a gente quer fazer é ficar longe dela, é ficar longe do problema. Isso é uma fraqueza emocional, porque nós só conseguimos crescer espiritualmente falando postos numa dificuldade, É o exercício que promove o crescimento, não é a ausência dele. Então, as relações familiares precisam ser vistas por nós como desafios. O outro não é um problema. Eu é que não consigo lidar com a característica alheia. Esse é o ponto. Porque, senão, eu deposito sempre no meu parente, nas minhas relações familiares, uma dificuldade que é minha. Uma dificuldade que está posta em mim. Então, e isso é importantíssimo no, no halo, né, no desenho das construções familiares. E nos dias atuais, nessas lives que eu disse a você, Daniel, que eu de vez em quando eu assisto, fica um discurso de que a gente deve... Né, hoje a gente relativiza tudo. tudo é, inclusive é, parece né, que aqueles que falam sobre relativização das coisas não leram a proposta de Einstein na teoria da relatividade existem mecanismos que deveriam ser entendidos por nós como mecanismos absolutos. Né? A crença em Deus, por exemplo, é uma, é, uma, é uma proposição que a gente deveria se movimentar, é aquilo que Allan Kardec chamou de axioma. né? Então, um axioma é uma, uma proposição que ela é verdadeira por ela mesma, e a gente estabelece aquilo como um princípio. Então, quando a gente não se vê como espírito, as relações familiares são relações assim em que o outro passa a ser um incômodo na minha vida. Ah, isso aí é uma pedra no meu sapato. E não necessariamente uma relação de afinidade. Se for assim, Daniel, uma afinidade é uma delícia. né Aí é só a gente dar continuidade à obra que foi feita numa encarnação anterior. A Dircelene pergunta assim. Bom dia, Dircelene. É, Marcelo, quando temos irmãos que só nos causam tristezas, Devemos afastar ou tentar conviver dando o nosso melhor? Palmas. Tocantins. Ah, o time de Tocantins, são é os nossos amigos de Tocantins. Um beijo, um abraço para você, viu, disse Celene Olha, essa pergunta aqui ela é muito difícil, porque ela é uma pergunta de ordem particular, né? É... Existe uma, uma história que, que a gente usa muito para falar de família, que é aquela história do porco-espinho, né? os espinhos num período de inverno difícil. Então, esses porcos espinhos, se eles ficarem muito distantes uns dos outros, o frio né, vai congelar. Se eles ficarem muito próximos, o espinho de um fere o outro, porque todos temos espinhos. Eles precisam ficar próximos o suficiente para irradiar calor e numa distância o suficiente para que o espinho de um não invada, não fira o outro. Então, essa dinâmica é uma construção familiar, não é uma receita de bolo. De fato, se você pegar, por exemplo, abraçar uma preguiça, a preguiça tem garras enormes, e ela vai te dar um abraço muito gostoso, que vai durar segundos, os próximos segundos serão as garras da preguiça enterrando nas suas carnes. É a natureza da preguiça. Existem pessoas que possuem uma natureza e a gente não consegue mexer, movimentar, alterar a doença da natureza dessas pessoas. Eu tenho um amigo, né? Foi um e é um pai espiritual para mim. o Leon Pereira foi presidente de uma casa espírita em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, chama-se CELC, Centro Espírita Luz e Caridade, fica lá na Rua General Olímpio, número 607, em Santa Cruz, quem estiver passando por Santa Cruz, recomendo visitar o Luz e Caridade, e o Leon sempre falava para mim assim, se você não pode fechar uma porta, então não a abra, Porque na hora em que você fecha a porta, abre a caixa de Pandora, você se vê responsável por administrar aquilo que você causou, aquele movimento que você causou. né? Então, Chico Xavier vai nos dizer, se você taca uma bola numa parede com um buraco, existe uma chance da bola entrar no buraco. E às vezes a bola entra. E nós somos os responsáveis pelas atitudes que construímos nas relações familiares. Então, a gente deve medir. Isso que eu vou falar para o outro, qual é o o nível de benefício, às vezes causa mais prejuízo do que benefício. E aí é é melhor que eu fique calado. Primeiro porque o outro não tem um perfil psicológico para entender o que eu vou dizer. Ou eu não tenho o perfil psicológico para entender a postura do outro. Então são limitações que estão postas na relação familiar. E, E o equilíbrio é o que deve viger nas relações familiares. Então, nesse sentido, a gente deve ter uma postura observacional sobre nós mesmos. Aquilo que eu estou pedindo para o outro ter como postura e comportamento, eu tenho comigo? Eu peço ao meu filho para arrumar a cama de manhã quando ele acorda, mas eu arrumo a minha? Eu peço aos familiares para que eles se ajudem entre si. Aliás, existe um malveso nesse sentido, né? Ah, você deve ajudar o seu pai e a sua mãe. Até neurolinguisticamente isso é estranho. Porque ajudar pressupõe que você está fazendo um favor quando a obrigação é de todos. Mas é preciso que na relação familiar todo mundo se entenda assim. Então, quando você tem irmãos, vejam que são relações de primeiro grau. Elas não são relações casuais, são relações causais a vida está te ensinando ou está nos ensinando na relação entre irmãos o que que eu preciso aprender com o comportamento do outro, o que que eu preciso desenvolver, mas sem se mutilar, sem se machucar, sem se ferir demais, porque se você se aproximar muito desse porco-espinho, o espinho dele vai te ferir. Se você abraçar muito essa preguiça, ela vai penetrar as suas garras. então é, é, é aquela distância que a gente deve estabelecer adquirir musculatura emocional para poder ajudar na, na marinha eu fiz um curso né de Nat salve que é, nata, é uma natação para aprender a salvar pessoas que estavam se afogando. eu fui marinheiro e existe uma técnica se você não tem a técnica, a pessoa que está se afogando vai te afogar junto, ela vai pegar sua cabeça, vai enfiar embaixo d'água porque ela está desesperada, existem técnicas, então se você eventualmente enxerga ali ou observa um um acidentado um acidente de trânsito e você quer deslocar aquela pessoa, você pode criar uma lesão medular e aquela pessoa ficar paraplégica, que foi aquela paraplegia foi gerada foi ocasionada né, por uma ajuda então, o Goethe vai nos dizer assim, não pode haver nada pior do que é, uma pessoa munida de boa vontade, mas sem saber o que faz. Então, a gente primeiro precisa saber o que vai fazer. E saber o que vai fazer significa equipar-se emocional e moralmente para poder ajudar melhor. Nessa perspectiva é, é, de Sirene, a pergunta volta para nós. né? É, o, quando temos irmãos, a encrenca não está nos irmãos, a encrenca para a gente. Ô, oh, Benigna, bom dia, eu falei de Santa Cruz aqui, a é Benigna é lá da terra de Vera Cruz, é uma, é uma irmã, amiga, muito querida, né? Tem um carinho muito grande pela Benigna. Bom dia, Marcelo, aqueles parentes que nos parecem estrangeiros, é, Benigna, cuja afinidade é positiva e é nenhuma, como classificar esse convívio. Olha, eu tenho uma obra de Miranda, né? Nos Bastidores da Obsessão. Aliás, Manuel Flamengo de Miranda coloca essa encrenca. Esse livro, quando foi psicografado, foi o primeiro livro, a gente já disse isso aqui várias vezes no canal, ele não tinha nem nome. Quem deu o nome para a obra foi Ivone, né? Ivone do Amaral Pereira nos Bastidores da Obsessão. Aqueles espíritos que de fato parecem que estão postos ali como estrangeiros, é bem, bem interessante essa sua colocação, que não tem afinidade nenhuma conosco e nem nós temos afinidade com aquela pessoa, porque às vezes é estranho na família, né a pessoa gosta da gente e a gente é que não gosta da pessoa, e aí a gente faz força para gostar. Porque, afinal de contas, a pessoa produz tem conosco demonstrações de afeto e a gente é que não consegue dar de volta, né? Mas existem aqueles que têm um certo comportamento, um um, um, um estrangeirismo, né? uma maneira. Eu, por exemplo, tenho um jeito de falar, um tom de voz muito alto. Eu falo alto, eu assisto televisão alto e a Regina é muito comedida. Então, esse comportamento meu, que foi construído né, ao longo da minha vida, ela, ela causa um estrangeirismo para a Regina, né? porque afinal de contas é diferente. E, a, e nas relações de convívio, existe ali uma, um, um tuning, né? um ajuste que a gente faz de comportamento. Tanto eu abaixo um pouco a TV, falo com tom de voz mais baixo, ao telefone, então eu falo alto. Né? Então é uma característica que até nas relações funcionais, nas relações sociais. Elas são prejudiciais. Eu até me dei conta, sabe, Benigna? Quando eu entrei no elevador com um colega de trabalho e o elevador fecha, né? E aí fica aquele silêncio. Quatro pessoas distanciadas ali, por conta do distanciamento social. Afinal de contas, a gente ainda está na crise da pandemia, né? Muita gente acha que já acabou, mas não acabou. Então, ali, distantes... Mas aí o tom de voz, afinal de contas, é um elevador. Estávamos indo para o 11º andar de um edifício, tinha um certo tempinho, e o rapaz falava alto demais. Aí eu me lembrei dos conselhos que a Regina me dava. Então é esse estrangeirismo que causa. Aquele comportamento que não não está no teu habitual, aquela falta, às vezes, que a gente considera, né, falta de fino trato falta de trejeito de lidar com as pessoas. Tem gente que acorda de manhã e não dá bom dia, tem gente que não dá boa tarde, não dá boa noite, entra e sai do escritório. Às vezes é timidez. A pessoa é tímida, ela não sabe. Mas o nosso olhar é o nosso olhar. Daí a palavra etnocentrismo, né? que é a visão, a visão centralizada das relações étnicas. Eu olho o outro a partir da minha lente. Tem alguma coisa de errado nisso? Numa certa medida, nem tem, porque como eu posso olhar o outro com a lente do outro se eu não sou o outro, né? Eu só consigo observar as pessoas a partir dos elementos internos que eu possuo. Não tem como eu olhar o outro na perspectiva do outro. Ah, Jesus no seu lugar faria o quê? É óbvio que ele faria o que eu não estou fazendo, né? Mas o que que eu tenho que fazer no meu lugar que está posto ali? É muito difícil, Benigna, porque... Esse convívio é um convívio que vai gerar em você ou naqueles a quem você tem conhecimento que vivem com pessoas estrangeiras um exercício diário de aprendizado. É uma uma musculatura, é um supino. Sabe na academia que a pessoa bota um supino e ela começa... Tem gente que faz um supino, não tem tem, complexão muscular, usa só a barra, porque só a barra já tem peso, né? Então bota, depois bota duas anilhas de 2 quilos, um quilo, 5 quilos, aí faz, 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 aí aquelas anilhas já ficaram leves, aí bota duas de cinco de cada lado, vai botando seis, bota mais duas, aí daqui a pouco tem dez quilos de cada lado, vinte quilos de cada lado, enfim, a gente vai amplificando benigna, então assim, quando você estiver diante de uma pessoa difícil, é assim, a vida está me dando uma lição, eu vou tentar passar nessa prova, porque a prova é nossa. É, não seria, na sua maior parte, as encrencas familiares muito mais mau uso do livre-arbítrio do que compromissos? É, uma certa medida, sim. Porque existem dificuldades que estão postas que estão, são absolutamente desnecessárias. A gente tem, parece, que uma certa tendência masoquista né, de buscar coisas que estão fora da nossa condição. Então, se você. Eu tenho um colega que ele adora esporte, né? Ele tem 1,65m e diz assim: Marcelo, na minha adolescência, que ele ainda estava na fase de crescimento da adolescência, portanto, não tinha o 1,65m que ele tem hoje. Eu adoro basquete, eu adoro. Mas eu descobri que basquete do, ao lado daqueles homens, tudo de 1,90m. Eu, eu, o Show, tem 1,80m e já estou diminuindo, né? Porque a velhice faz isso. Então, 1,80m é um pino é um, é um, é um ali, é um, toco, um toquinho de gente perto daqueles homens com 1,90m e tanto, 2 metros, a mão gigante, né? Eu não tenho mão de jogador de basquete. Ele também não tem. Aí, o que, que ele fez? Ele foi jogar vôlei. Foi ser levantador. E olha, eu assisti já é, jogos dele, né? vôlei de praia. Eu fazia muito vôlei de praia, mamãe lembra? Ia lá para a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, jogar vôlei. Então, é, ele era um excelente levantador. A bola perdida, para ele não tinha bola perdida, ele buscava. né? Então, a pessoa canaliza. Muitas encrencas nossas, a gente acaba trazendo para resolver quando não deveria resolver. A, encrenca, a gente vai até o nosso limite depois eu lembro muito do Divaldo dizendo Senhor, resolve isso aí porque foi o Senhor que colocou, eu vou até aqui daqui para cá eu não vou eu não consigo e mais do que isso eu não posso, aquilo vai me prejudicar, aquilo vai me destruir emocionalmente, eu tenho o meu limite todos nós temos limites todos, sem exceção Então, a vida familiar é uma vida cheia de riquezas nesse sentido, porque vão explorando os nossos limites, inclusive. A 919 de Santo Agostinho, que ficou muito batida entre nós, o exercício é esse, é do entendimento do limite, é o que está inscrito no pórtico do oráculo de Delfos, que ele, né, Santo Agostinho, usou, já que bebeu bastante da água de Plotino, né, que por sua vez estudou Platão, e Platão foi quem imortalizou Sócrates, que é o pai da filosofia ocidental, no pórtico do oráculo de Delfos, onde duas ou mais pitonisas, né, dependendo da biografia que você vai ler, é, entraram em transe e disseram que o homem mais sábio em toda a Grécia era Sócrates, ele exortou, só sei que nada sei. Isso é uma ideia do autoconhecimento, é o entendimento do nosso limite. Eu consigo suportar até aqui. Eu me lembro muito da Sônia Dias, né? quando eu estava levando, a gente estava, ela fez um encontro de casais em Campo Grande, morava na zona sul do Rio de Janeiro e eu fiz questão, estava com uma encrenca pessoal muito grande, um carinho enorme que eu tenho pela Sônia Dias, falei, vou te levar para o Flamengo de carro, você vai comigo, você não vai voltar de táxi, de trem, de ônibus, nada disso. E foi uma viagem, um passeio, uma conversa deliciosa. E lá pelas tantas, a Sônia, né, que já disse isso publicamente em Encontro de Casais, então não tem problema de revelar aqui. Ela disse que na dificuldade do casamento dela, quando ela foi estava na fila para colher autógrafo do Divaldo, e tem um instante ali em particular com ele, né, quando ela entregou o livro e o Divaldo olhou para ela, ela disse assim, Divaldo, está muito difícil segurar esse corcel, e fez esse movimento assim, o Divaldo tomou nas mãos dela e disse assim, ah, minha filha, Joana está me dizendo para libertar esse, esse corcel. Então, são essas relações, sabe? Naquele momento, para aquela pessoa, chegou naquele limite. Isso é muito particular, isso é muito individual, sabe, Benigna? Ah, a Regina está me dizendo que nós não temos mais perguntas. Então, bom, é, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Vocês percebem que é um tema assim cheio de grandes reflexões, né, de muita reflexão. Falar sobre família realmente é um desafio, porque não tem receita de bolo. É, e aqui, ao final da nossa live, a gente sempre gosta de lembrar que... Bom, eu vou trazer aqui, na verdade, alguns avisos. O primeiro deles é que a gente restabeleceu o estudo das obras de Miranda, aí, segundas-feiras, na semana passada nós tivemos a a live de estreia da obra Nas Fronteiras da Loucura. É um desafio novo que a gente se permitiu ter, a nossa querida Denise Lino, a Regina Mercadante, que já é muito conhecida de vocês aqui no canal, a minha esposa, e o Bernardo Leitão. Juntos nós estaremos estudando essa obra. A gente fez uma distribuição desse conteúdo, vai até a primeira semana de dezembro, Portanto, será o ano inteiro estudando a obra nas fronteiras da loucura às segundas-feiras. Aqui, aos sábados, a gente retomou o estudo da obra O Livro dos Espíritos. Semanalmente, a Regina está postando episódios do Livro dos Médios para você né, que estuda com regularidade o, o livro e, inclusive, usa os nossos apontamentos né, para poder estudar. A gente está retomando com força total o, o livro dos espíritos e a conversa com Marcelo Shoa toda quarta-feira né? toda quarta-feira a gente tem ali a conversa com Marcelo Shoa a exceção feita a primeira quarta que é onde a gente traz ali o aulão da mediunidade esses são é, alguns dos avisos que a gente queria deixar com todos e agora a gente vai fazer a nossa singela oração dizendo assim muito agradecido estamos pela oportunidade de serviço muito obrigado, Senhor, pela possibilidade do estudo, da reflexão, essa que nos cala fundo, que nos faz pensar na nossa proposta na vida, no nosso objetivo quanto encarnados. Ah, Senhor, dá-nos a Tua cruz, o Teu jugo, que é leve, que é suave, porque o nosso mostra-se por nós mesmos. Na alegria que temos em estudar-te os ensinos, nos colocamos, Senhor, à disposição de servir mais. E de novo te pedimos para que tu nos abençoe a presença, hoje, agora e sempre.